0: Eine Frau vorne auf einem Dampfschiff. Sie lernt der Dreeling, ihre langen, braunen Haare windet zurück. Sie schaut das Ufer zu einem geliebten Menschen und winkt langsam und sehnsüchtig. Unter ihren Ärm jetzt gut sichtbar, ein Büscheli Achselhaar. Ich bin eine Teenagerin, als ich die Filmszene im Schulzimmer geschaut habe. 100 Jahre Einsamkeit war es, glaube ich, ein Film aus den 80 er und ich also denke, eine Frau, die lange Achselhaare hat und die auch noch so völlig unbefangen in die Filmkamera hebt, das ist offenbar eine Option. Bis dahin habe ich das noch nie gesehen. Die Filmszene kommt mir seither, seit 20 Jahren immer wieder in den Sinn. Immer dann, wenn mit den steigenden Temperaturen die Hosen kurz und Shirts ärmellos werden. Und ich frage mich dann einmal, Wieso stutzen wir Menschen unser Körperhaar-Kollektiv? Männer wie Frauen. Frauen ein nie exzessiver, tut es mir. Ist das seit den 80ern auf einmal Mode? Und bis dahin hat die Menschheit ihre Körperhaare stehen lassen. Falls ihr euch jetzt fragt, was ist denn das für ein oberflächliches Thema? Das ist es, aber nur im Wortsinn. Die Haare halt auf unserer Körperoberfläche. Tatsächlich werden die kleinen, kurzen, manchmal gekrüzelten Körperhaare mit enorm viel Bedeutung aufgeladen. Sie sind ein wichtiger sozialer Marker und Körperhaare sind politisch. Wir schauen in diesem Input dorthin, wo für viele von uns Charme hockt. Mein Name ist Julia Lüscher. Hocken ihr schon in der Body? Ich kann noch nicht. Der Winter war lang und so sind auch meine Haare an der Ich bin darum auf dem Weg zu der Kosmetikerin, um waxen und vor allem über das Waxen zu Und ich habe Angst. Ich gehe nicht gerne, mir tut das Waxen mega weh, aber ich habe das Gefühl, ich mühe es. Ich spüre sehr einen grossen gesellschaftlichen Druck, dass ich mich als Frau durch Bitte schön enthaaren soll, am besten kopf abwärts oder Haar mindestens in Reihe und Glied bringen. Margarete Heid führt einen Kosmetiksalon in Zürich am Goldbrunnenplatz. Eine Freundin hat sie mir empfohlen. Hell eingerichtet ist es, sehr super, sehr freundlich. Wir rocken aufs rote Sofa und machen Dutzis. Und ich entspanne mich langsam. Auch weil Margarete nicht nur sehr herzlich, sondern als Kosmetikerin wahnsinnig erfahren und routiniert ist. Wenn man 23
1: Jahre übt mit 10 Kunden pro Tag, dann irgendwann bist du eine Wax-Queen, wie, wie sie mich nennen in, in Zürich. Äh, ich wäre lieber eine andere Queen, aber ich bin der Wax-Queen jetzt.
0: Margarete Haidt bietet Haarentfernungen an mit Laser und Wachs. Eigentlich alles,
1: ganze Körper. Aber es ist manchmal auch so, dass sie kommen vielleicht für Gesichtsenthaarung, Dann sagen sie, ah, ich habe die Ohren. Zum Beispiel Ohren ist etwas, wo ich sehr lustig finde. Das habe ich schon Ohren gemacht. Wenn sie sagen, stören, ich denke, okay, wir haben die Möglichkeit, diese Probleme zu lösen. Wieso nicht? Wer kommt hierher? Ich habe ganz verschiedene eine Gruppe von Menschen, Jazzsängerin von Ärztin von alle Beruf, alle Schicht. Und was sehr interessant ist, ist die Gruppe Männer. Äh, es ist spannend zu sehen, wie das wächst. Die
0: Männergruppe für Wachs. Mein Eindruck bestätigt sich also insofern, dass Körperhaar uns alle irgendwie eint. Es ist etwas, das die Allermeisten auf irgendeine Art beschäftigt. Auch etwa jede dritte Person, die in ihren Kosmetiksalon kommt, identifiziert sich als Mann, sagt Margarete. Unterdessen. Das hat sich sehr gewandelt. Vor fünf, sechs Jahren kam noch kein einziger Mann. Und nach vorher, so Ende 90er Jahre, sei Zonen wachsen auch unter Frauen, das war ein totales Tabu in der Schweiz, anders als in Ihrem Heimatland Brasilien.
1: Vor 23
0: Jahren war das eine, eine Schande. Fast. Mm -hmm. Ich lerne also, welche Haare für uns Menschen okay sind, welche aber trimmt oder kontrolliert werden und welche Haare gar nicht können. Der Umgang mit Körperhaar hat sich in der Geschichte immer wieder gewandelt. Wir zoomen später in diesem Podcast noch weiter raus, aus dem heutigen Zeitgeist und schauen unter anderem in altägyptische Gräber rein. Jetzt gerade, es ist Juni 2023, da bei der Margarete im Studio geht es für mich aber als Eingemachte. Ich habe schließlich meine Körperhaare dabei und an denen hängt sehr ein starkes Gefühl. Ähm, ich muss dir direkt etwas gestehen. Ich habe meine Haare den ganzen Winter nicht entfernt. An den Beinen. Wie
1: hältest du das aus? <lacht> Man könnte ein Söpfchen machen. <lacht> Nein, du
0: übertreibst. Aber sie sind lang und es war mir total egal, weil es war Winter. Aber jetzt passiert etwas mit mir. Ich ernte Blicke und Freundinnen von mir sagen, das an deinen Beinen, das ist unhygienisch. Und dann schäme ich mich. Interessant ist die Frage, wieso es dir
1: jetzt stört plötzlich, aber eines sage ich jeder Frau, die ich kenne: Wenn du entscheidest für Haare entfernen, mach das in erster Linie für dich. Ich fühle mich besser ohne Haare. Und nicht für die Gesellschaft, nicht für deine Partner, nicht weil jemand das von dir erwartet.
0: Das tönt schön, aber ist auch ein Licht gesagt. Ich möchte gerne deinen wir gehen rüber ins Zimmer, wo die Margarete in drei Töpfen schon wachswarm gemacht hat. Es schmeckt fein, Bienenwachs. Und sie kann es kaum erwarten. Ich kann die schmerzhafte Prozedur nur noch ganz knapp auszögeren, mit ein paar letzten Fragen nach dem «Warum?». Um, und warum sind diese Körperhaare so wichtig, dass wir sie entfernen?
1: Wie alles im Leben, ich denke, es ist das Resultat. Was passiert nach den Schmerzen? Nach einer Schmerze kommt meistens etwas Gutes. Und das Gute ist diese feine Haut. Man fühlt sich, man fühlt viel mehr in eine Haut ohne Haare. Es ist ästhetisch, es ist schön aus hygienischer Grund. Es sind ganz viele
0: Faktoren zusammen. So, ich komme immer noch komplett angeleitet auf dem Behandlungstisch im Kosmetiksalon von der Margarete. Und an dieser Stelle halten wir die Szene mal an. Wir kommen am Schluss von Podcast Podcasts nochmal zurück dahin. Als nächstes hangeln wir uns diesen Schlagworten an: Gesellschaftlicher Druck, Frage der Hygiene, der Ekel. Ich will von anderen wissen, wieso machen wir das? Was motiviert uns genau, zum Waxen, Lasern, Rasieren, zum Geld ausgeben, zum Zeit und eigentlich Arbeit auf uns nehmen? Was für Gefühle und Assoziationen hängen an diesen menschlichen Körper an? Um das herauszufinden, gehe ich in Body. Ich das fängt irgendwie im Teenager-Alter an. Also alle fangen sich an rasieren, weil es einfach dazu gehört. Also jetzt Beispiel Achseln. Irgendwie ist es halt schon so sozial nicht so
1: akzeptiert, Achselhaare zu haben. Es ähm,
2: ist mehr aus dem Ästhetischen und auch praktisch. Äh,
1: Vom Schweizer her finde ich es angenehmer, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, es schmeckt weniger, ja.
0: <lacht> <lacht> es gibt einem einfach so ein reines, hygienisches Gefühl. Also ich finde es mega anstrengend, ehrlich gesagt. Ich finde den Haaren mega anstrengend. Und ich lasse dann auch immer ein bisschen schleifen im Winter. Was findest du denn anstrengend daran? Ja, ich mache so einen Mix von, ich gehe mal wieder go wachsen und dann ich wieder selber. Ich habe jetzt angefangen, vor zwei Jahren meine Beine selber repilieren, aber eben, wenn ich dann wieder schleifen lande, fange ich wieder von vorne an. Das ist, so, ist alles so ein anstrengend. Ähm, äh, ja, und jetzt habe ich die Hosen und gefunden, oh, ich habe die Pince, hätte vergessen. <lacht> das Zupfen, Wachsen, Schneiden von Körperhaar. Es scheint mir ein ständiger Versuch, Ordnung zu halten am eigenen Körper zu hat man es, rasiert, recken die ersten Achselhaare aber schon wieder ihre Spitzen aus der Haut und das Ringe um Chaos und Ordnung geht wieder von vorne los. Wann hat eigentlich der Kampf angefangen? Ich erhoffe mir Antworten auf diese Frage und habe darum da in der Debatte mit der Historikerin Roberta Spano abgemacht. Eine Woche vorher schon, beim Recherchieren im Internet, habe ich einen Artikel von ihr gefunden «Menschliche Behaarung und Ordnungen», heisst der, erschienen im Schweizerischen Archiv für Volkskunde. Die Körperhaarentfernung sei ganz und gar kein neues Phänomen aus den 80er-Jahren, leise ich dort drin, sondern gehe ich sehr weit zurück. Das interessiert mich, darum frage ich Sie an für ein Interview und schon hocken wir da im lauten Body Restaurant. Was ist denn eigentlich für Sie das Spannende am Körperhaar, wird ich als erstes von Ihnen wissen.
3: Ich glaube schon, die Körperhaare sind wie so von vielen Gegensätzen irgendwie geprägt. Ähm, also ich meine nur schon, eben, wenn man denkt, Mann-Frau, was ja so als typisches Gegensatzpaar irgendwie angeschaut wird. Und man kann schon sagen, also auch wenn man so historisch anschaut, wie man mit Körperhaar umgegangen ist, dass das halt schon wirklich auch ein Tool ist, sozusagen, um ganz klar markieren, welche Körper sind, in Anführungszeichen sind normal, welche sind abnormal, welche sind männlich, welche sind weiblich, ähm, welche sind gesund, welche sind krank und auch welche sind weiss, welche sind nicht weiss.
0: Körperhaar als Tool oder als Kommunikationsmittel, das geht in der Geschichte des Menschen sehr weit zurück. Die kulturelle Bedeutung von Körperhaar, so wie wir sie heute wahrnehmen, ist auch schon völlig anders gewesen. Roberto Spano macht das Beispiel. Aus dem Jahr 1450, wo ein spezielles Ding erfunden worden ist.
3: Es hat so also gibt es, glaube ich, immer noch. Und das ist aber, ähm, 14, über 1450 ist das erfunden worden. <lacht> Und zwar, weil sich Frauen, die zum Beispiel Läuse hatten, ähm, halt dann mussten ganz rasieren oder auch irgendwie aufgrund von sexuellen Krankheiten, oft halt Prostituierte Und dann hat man so eine Schamhaarberücke angelegt, um halt quasi wortwörtlich die Scham zu verdecken. Dort geht es um Hygiene, aber dort geht es um etwas anderes, weil das ist einfach die Bedingungen, um 14, 50 sind einfach, an, man ist einfach mit dem Körper anders umgegangen, als wir das heute machen. Dort sieht man wie auch, Haar übernehmen ganz eine andere Funktion. Das
0: als Beispiel für also eigentlich genau die Standards, wie wir es heute kennen. Ich Schlussfolgere aus dem, was die Historikerin sagt, der beharrte Intimbereich der Frau. Der könnte im 15. Jahrhundert also als Beweis für ihre Sauberkeit und Gesundheit gelesen worden sein. Wer im Intimbereich hingegen kahl war, könnte Läuse haben. Ein Hygieneverständnis genau umgekehrt wie es Tauchen wir noch etwas weiter ab in die Geschichte der Körperhaare. Das, was ich recherchiere im Internet und in der Literatur zum Thema recherchiere, rührt meine bisherige Vorstellung nämlich völlig über den Haufen. Schon vor 4'000 Jahren, in der ägyptischen Hochkultur, haben die Menschen ihre Körperhaare entfernt. zum Beispiel mit Harz. Was ja auch schon mal sehr schmerzhaft tönt. Oder mit geschliffenen Muscheln. Schon auf Grabmalereien aus dieser Zeit sind Frauen mit enthartem Intimbereich abgebildet. In islamischen Kulturen gehört Haarentfernung zu den religiösen Reinlichkeitspflichten, und zwar für beide Geschlechter. Im Europa vom 18. Jahrhundert gilt eine entharte Intimzone bei Frauen als Jungfräulichkeit, Jugendlichkeit und Hingabebereitschaft. Und noch ein letztes Beispiel aus der Geschichte der Körperbehaarung. Eins aus der Mitte des 19. Jahrhunderts vom Evolutionstheoretiker Charles Darwin.
3: Dass er hatte das Gefühl, hatte, Frauen müssen ganz enthaart sein und glatt, dann werden sie von der Evolution bevorzugt. So in der deutschen Übersetzung hat er auch, behaarte Frauen sind lächerlich hässlich. Ich weiß nicht, was er im Englischen gesagt hat.
0: Ein hochproblematischer Hintergrund hat die These von Charles Darwin, er hat sich bezogen auf den Unterschied zwischen den schwarzen Frauen, wo das Körperhaar kann kräftiger sein dichter und dunkler, und weissen Frauen mit tendenziell feineren, helleren oder auch weniger Haaren. Frauen mit weniger Körperbehaarung, so Charles Darwin vor ca. 170 Jahren, würden von der Evolution also bevorzugt werden. Eine These, die nicht nur an den Haaren herbeizogen, sondern rassistisch ist. Kommen wir mal zurück zu der Frage der Geschlechter und dem Umgang mit Körperhaar. Was kommt dir in den Sinn, wenn du an Körperhaar denkst? Ich hätte gerne einen Bart.
2: <lacht> Nein.
0: Das finde ich einfach eine herrliche Aussage. Die erste, wenn ich ein Mann frage nach Körperbehaarung ist: Ich will mehr Körperbehaarung und bitte an prominenter Lage im Gesicht. Der Bart, nur ganz kurz, ist in diesem Podcast ausgeklammert. Zudem empfehle ich euch einen eigenen Input von meiner Kollegin Marielle Kreis. Ich verlinke ihn euch in den Shownotes. Er heißt «Der Bart, die letzte Bastion der Männlichkeit». So geschwinde ich. Habt ihr irgendeinen Bezug zu euren Körperhaaren?
3: Ich habe einen
1: brutalen Bezug, ja. Nein, ich habe einfach zu viel Haar am Körper, als dass mich das wieder würde, um mir das irgendwie ständig zu entfernen. Und ich bin zu wenig eitel, um das zu machen. Also, also ich habe es ja schon ein paar Mal gemacht, ehrlich gesagt, aber eben mit zu viel Aufwand und äh, zu, wenig, zu wenig wichtig für mich. Ja, ja sicher ein bisschen sommer abhängig, aber auch mehr gerade Zeit und Lust und äh, ja, wie man sich gerade fühlt.
2: Ich bin eben auch ein bisschen faul bis zum Schluss. Ja, je mehr Aufwand, dass es gibt, desto ja, weniger muss ich das machen. Und darum bin ich eigentlich froh, dass jetzt nicht irgendwie alle auf meine Beine schauen, weil <lacht> ich nicht, wie ich behaart bin oder so. Ja, darum, mir ist es egal.
0: Du kannst schön entspannt deine ja. Beine Haare tragen.
2: Genau. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwie jetzt völlig ausgestellt wäre oder so. Ich glaube, für Frauen ist es schwieriger, eben auch mit so den gesellschaftlichen Erwartungen und so. Ich glaube, wenn ich jetzt am ganzen Körper
1: mega viel Haar hätte, würde es mich vielleicht eher stressen. Aber so finde ich, dass ich plötzlich im Frühling finde, wie sehe ich dann irgendwie in der Body aus oder so.
0: Machst du irgendetwas mit deinen Körperhaaren oder lässt du die einfach wachsen?
1: Also einfach rasieren, Bereich Achsel und so. Bei Lane alles. Sonst Armhaare und so. Viele Männer rasieren die rasieren über den Sommer oder über das ganze Jahr. So Sachen mache ich nicht.
0: Also wieso lässt du deine Achselhaare rasieren?
1: Also, weil ich es schöner finde. So. Angenehmer, wenn man, Tisch, also wenn man einfach Sachen dreht, Tisches und so, und wegen dem Schweizer auch.
0: Ein kunterbuntes Bild zeigt sich da in der Body, wenn man die Männer fragt. Sehr stark behaarte Körper, blitzblank in der Harte und alles dazwischen. Körperbehaarung ist, wenn man Männer dazu befragt, eine on-off-Beziehung, eine Wahl. Viele sagen auch, ich mache es mal so und mal so, je nach Lust. Wichtig ist Haarentfernung für viele Männer offenbar in Kombination mit Sport, bei Velofahrern wegen eingewachsenen Haare nach Verletzungen, weil es bei Sportmassagen weniger reißt und zupft und aus ästhetischen Gründen, damit die Muskeln sichtbarer werden. Eine Aussage, die ich außerdem sehr bemerkenswert finde, weil ich sie bei einer Frau nie gehört habe, ist die: du dir schon mal Gedanken gemacht über Körperhaar?
1: Ich finde es das nicht, Nein, dass ich plötzlich im Frühling finde, wie sehe ich dann irgendwie in der Body aus oder so. Nein.
0: Totale Gleichgültigkeit in Bezug auf Körperhaar, das macht mich ehrlich gesagt niedisch. Und ich merke mir das darum als potenzielle Haltung für mich selber. Vergleichen wir mal, non-binäre Personen der Einfachheit halber ausklammert. Vergleichen wir mal Cis-Mannen und Cis-Frauen nochmal mit der Historikerin Roberta Spano.
3: Also ja, es gibt, glaube ich, ganz klaren Unterschied. Ähm, ich finde schon, heute merkt man ja schon auch, dass auch mehr Männer sich enthaaren. Ähm, ich finde, das sieht man z.B. den Werbungen, dass es immer mehr auch Werbungen gibt für so Produkte, die extra für den Männerkörper sind. Aber ich glaube halt, es ist immer noch so, dass beim Mann ist das Enthaaren eigentlich eine, eine Möglichkeit. Und bei der Frau ist es wirklich eine Erwartung und einen Zwang. Und ich glaube, das hängt auch viel damit zu tun, dass ein Mann, der sich rasiert, ist zivilisiert. Also das heisst, ein Mann, der etwas an seinen Körperhaar macht. Und bei der Frau ist so, eine Frau, die sich enthaart, ist schön, ist begehrenswert. Und dort sieht man halt eigentlich, dass es wirklich darum geht, um den weiblichen Körper unter eigentlich den Male Gaze zu unterwerfen. Mit
0: dem Male Gaze meint die Historikerin den Begriff aus der Soziologie, und der Gender Studies. Der Male Gaze bezeichnet die Art und Weise, wie wir Körper darstellen und sehen. In Werbungen, Filmen, in der Literatur, in der Pornografie, in Videogames oder in der Body. Es ist ein männlicher, weisser, heterosexueller Blick auf die Welt. Auf Körper. Und der Male Gaze der greift natürlich auch in Bezug auf Körperhaare.
3: Man erwartet, dass das Haar an einem Körper oder das Fehlen von Haaren an einem Körper einmal erlauben, zum zu sagen, der Körper ist männlich, der Körper ist weiblich. Und so natürlich wird ein Ordnungssystem, also das binäre, patriarchale Ordnungssystem, aufrechterhalten. Und wenn sich jemand dem natürlich nicht fügt, also wenn jetzt ein weiblich gelesener Körper halt Haare dabei hat oder unter den Arm, dann ist das natürlich eine Störung der Ordnung. Das heisst, der Körper wird bestraft. Also man sagt, du bist grusig, du bist unhygienisch, du bist unpflegt, du bist ein Mann. Mit dem Ziel, dass sich der Körper dann natürlich wieder dieser Ordnung unterwirft und quasi das aufrecht erhält. Und das, finde ich, ist bei den Männern, glaube ich, weniger ein Ding und auch immer noch weniger das Ding, dass man diesen so Bestrafungsmechanismus ich jetzt mal, wie nicht so stark hat.
0: Beim Recherchieren im Netz finde ich ein besonders krasses Beispiel von diesem Bestrafungsmechanismus, den die Historikerin Spano hier beschreibt. Eine berühmte Sportmarke hat mit dem schwedischen Model Arvida Biström eine Werbekampagne gemacht. Das ist schon ein paar Jahre her, vielleicht mögen ihr euch auch noch erinnern. Sie im zart-rosa Spitzenkleid, Turnschuhe und mit behaarten Scheinbeinen. Diese Kampagne hat im Netz einen Shitstorm gegen sie als Person ausgelöst. Ihren Postgang ist geflutet worden mit Hasskommentaren und Gewaltandrohungen. Wegen ihrem behaarten Bein antirassistische Aktivistinnen und Vertreterinnen von POC-Communities berichten von einem noch stärkeren Druck, dem entharten Schönheitsideal zu genügen. Wenn schon weiße junge, normschöne Frauen dem Hass ausgesetzt sind, kann man sich den Hass, der auf Minoritäten in der Brassette, denken. Ungestört trägen. das ist ein Privileg. Es ist ein männliches, weißes Privileg. Ihr mögt euch erinnern an den Anfang der Sendung. Ich sitze bei der Margarete auf dem Behandlungstisch und zögere das Waxing aus, weil es so schmerzhaft ist. Wir gehen bald dort zurück. Zuerst möchte ich noch ein letztes Argument Faktorcheck Faktencheck
4: unterziehen. Das Argument der Hygiene. Man ist ja nicht unhygienisch, wenn man jetzt eine Körperbehaarung hat. Das sagt nicht irgendjemand, sondern eine Hautärztin.
0: Sabine Kurzidem, Fachärztin für Dermatologie in Landsburg und Zürich.
4: Auch jeder gepflegte Mensch, der sich auch ähm, regelmäßig duscht, der ist ja auch hygienisch. Es ist halt tatsächlich immer nur das, was die, ähm, sozusagen die Patienten von außen immer so denken, dass derjenige, der halt weniger behaart ist, hygienischer ist. Aber das hat nichts damit zu tun.
0: So, hätten wir mit dem Mythos aufgeräumt. Ihr seid faktisch nicht weniger hygienisch, wenn ihr aufhört, euch enthaaren. Dann können wir uns jetzt den Körperhaar-Funfacts widmen. Nur an den Handflächen, an den Fußsohlen und an den Schleimhäuten haben Menschen kein Haar. Auf dem Kopf sind es im Schnitt 100 bis 150.000 und am Rest des Körpers 5 Millionen. <lacht> die haben wir kaum umsonst. Nimm wir an. Die physiologische Funktion von Körperhaar mit der Dermatologin Sabine Kurz in dem wir fangen zuoberst an bei den Augenbrauen.
4: Äh, wenn wir jetzt schwitzen im Stirnbereich, dass der Schweiß dann auch aufgefangen werden kann und uns dann auch nicht in die Augen läuft.
0: Die Augenbrauen, falls ihr schon mal auf die Idee sollten kommen, bitte nicht ganz entfernen. Das trübt eure Sicht. Zu den Achselhaar. Wir schwitzen nicht mehr mit Achselhaar. Die fangen die Schweißtropfen einfach auf, statt dass die dann ins T-Shirt laufen. Achselhaar und Intimbehaarung schützen die Haut vor Keim, Krankheitserreger oder Insektenstich. Besonders wichtig an diesen Stellen, weil die Haut dort so dünn und sensibel ist.
4: Genau, die halten dann so Keime auf. Die schützen uns vor ähm, Parasiten wie z.B. Zecken oder Mücken. Ähm, aber gerade an bestimmten Körperstellen, wo die Haut auch dicker ist, da, sind wir halt nicht, da reagiert ja auch nach einem Stich die Haut nicht so sensibel, wie wenn es jetzt beispielsweise im, ähm, Achsel, in der Achselregion ist. Punkt und
0: Geruch. Wenn es der Achsel und im Intimbereich Haar hat, dann könnte die tatsächlich mehr schmücken. Unhygienisch sagt das aber nicht per se, wenn man sich regelmäßig pflegt und duscht schon gar nicht an dabei, so die Dermatologin. Ganz grundsätzlich funktionieren Haar und Haarfollikel, also die winzig mikroskopisch kleinen Grübblie, wo die Haare daraus rauswachsen, die Haarfollikel funktionieren wie eine körpereigene Klimaanlage.
4: Generell so die Körperbehaarung bei uns hat auch die Funktion unseren Wärme- und Kältehaushalt ähm, zu steuern. Die Haare, die sind ja an die Haarfollikel gebunden. Und da ist ja eine Muskulatur und wenn uns kalt ist, dann wird halt die Muskulatur zusammengezogen und dann die Durchblutung in dem Bereich gedrosselt und dadurch wird vermindert Wärme abgegeben. Und ähm, umgekehrt ist das aber auch, wenn es draußen heiß ist, dass diese Funktion halt nicht stattfindet und der Körper dann halt die gestaute Wärme in einen besser ableiten kann.
0: Und da ist Vorsicht botten, gerade beim Rasieren, Epilieren und Waxen kann es sein, dass die Follikel verletzt werden oder sich sogar entzündet. Tipp der Dermatologin drum, wenn man wird Körperhaar entfernen, will, soll man Rasierklingen immer schleifen oder auswechseln. Und Rasierschaum brauchen ohne Duft und Konservierungsstoff. So, es schmeckt wieder nach Bienenwachs. Ich bin im gemütlichen Behandlungszimmer von der Margarete und ich halte sie immer noch ein bisschen hin mit Fragen. Was denn Sie glaubt, was die Funktion des von Körperhaar?
1: Haare waren, hat eine Wichtigkeit gehabt früher. Aber ich denke heute, wir brauchen nicht Haare. Für was? Wir müssen uns von Bakterien nicht mehr so schützen im in intimen Bereich, weil wir haben Seife zu Hause. Wir haben genug Waschen, wir haben saubere Unterwäsche.
0: Wir leben ganz anders als aus, aus vorher. Du hast ganz am Anfang gesagt, wenn du die Haare entfernen willst, dann mach das... Für dich und nicht für die Gesellschaft. Mhm. Und ich mache das nicht für mich. Ui. Mhm.
1: Für wen machst du das?
0: Ich mache das, weil ich das Gefühl habe, ich sollte. Ich nehme meine Haare wieder mit. Ich bin sehr enttäuscht jetzt.
1: Ich habe mich so gefreut auf diese Momente. Aber jetzt frage ich dich. Wieso nicht?
0: Wieso ich nicht wachsen will? Mhm. Ähm, ich bin voll im Frieden mit meinen Körperhaaren.
1: Du bist Zeit willkommen. Danke vielmals. Darf ich das abstellen?
0: Ja, du darfst. Ich darf das, das Wachstöpfchen abstellen. Das wird das Ende sein der Sendung. das war in Und jetzt gebe ich das Mikrofon weiter an meine Input-Kollegin Beatrice Gmünder.
2: Mir erinnere ich an uns vor gut zwei Jahren. Wir stehen das in der Pandemie. So also auch die Freundschaft zwischen dem Corona-Skeptiker Bruni und mir, der die Massnahmen nachvollziehen konnte. Aber du, du bist doch kein Wissenschaftler und ich?
3: Das ist eben genau da, wo ich vielleicht mir. Mich... Vielleicht bin ich ein bisschen. Wie sagt man das? Naiv. Besser wissen. Flugscheiße.
2: Äh, Auf der Input her haben wir uns geschrieben wie verrückt. Entweder haben es gleich gesehen wie der Brüni oder wie ich. Oder händ haben euch einfach in dieser mühsamen Situation wieder erkannt. Corona hat den Graben der Gesellschaft gerissen. Unabhängig davon, wie über das Red covid referendum abgestimmt wird. Dieser Glaubenskrieg, den wir da hatten mit dem Covid, der lässt sich nicht lösen, indem jemand Recht oder nicht Unrecht hat, sondern dadurch, dass man diese Person anerkennt, in ihrer Weise die Welt gelesen zu haben und weiterhin zu lesen. Das sagt der Soziologe Sandro Gattacin im nächsten Input, wo Brüni und ich öspinere Lasagne und ein Glas Wein wieder getroffen. So viel vorweg, die Emotionen sind dosse und sie haben Zugeständnisplatz gemacht.
3: Kann man an? Auf? Auf uns. uns. Zum Wort. Zu
2: Wort. Die ganze Begegnung und Gedanken dazu von uns, wie auch vom Soziologen Sandro Gattacin, wie mehr wieder zueinander befinden nach der Pandemie. Nächste Woche. Mein Name ist Beatrice Gmünde und dem gleichen Namen auch auf Instagram.